0: Bem-vindo ao Rapadura em todo o Brasil está começando mais uma edição do Rapadura Cast eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós
1: vamos fazer um balanço da Marvel Studios nos cinemas estamos aqui com o Chuck Siqueira. E Júlio de Filho, nesse período a gente não viu o Brasil ser campeão na Copa do Mundo. Que
0: tristeza, <risos> que tristeza, o Rogério Montanari. Júlia
2: Sicas, em que mundo nós estaríamos vivendo... Caso não existisse o um
0: universo cinematográfico da Marvel Caraca, hum? não, não sei como estaria o universo super-heróis aí Estaria eu bem diferente, é, eu acho
2: Eu acho que ia ser um mundo deserto, tipo Mad Max, cara
0: Certeza. É? Mad Max?
2: <risos> certeza, a gente já ia estar tá vivendo no Mad Max já. O universo cinematográfico da Marvel nos salvou, Juneteor Filho.
0: Como produtor de conteúdo, com certeza, né? É, com certeza. A gente a gente, é, a gente tem que ser muito grato à Marvel Studios aqui, porque o que eles deram de conteúdo pra gente, né? E de, <risos> toda de possibilidade, Toda semana de possibilidade de falar sobre coisas que as pessoas se interessam, inclusive. A gente que cobre cultura pop e esse universo de super-heróis, então com certeza foi muito importante. Mas não só isso, nós temos aqui um link na postagem Em que você pode ouvir todos os 20 rapaduracasts que fizemos os 20 filmes lançados até este momento da Marvel Studios A gente fez do primeiro Homem de Ferro até agora Homem-Formiga e a Vespa Olha aqui que, que história, hein? Que história São 20 podcasts Todos lançados uma semana após o lançamento do filme no cinema Olha aqui que responsabilidade Que história história bonita, podcast, todos no ar aí você pode ouvir, obviamente tem o, o Jurandir de 10 anos atrás o que, de 10 anos atrás <risos> tem, a gente aprendeu muito, né fazendo tudo isso e, uhum. e... Só, só aqui, é o universo cinematográfico da Marvel, Rapadura Cast, se você colocar no Google você vai direto pra, pra, pra página ou clicando aqui na postagem também, que também tem links do nosso canal lá do Youtube em que a gente fez um especial pra Marvel Studios 10 anos, a gente fez vídeos cobrindo todos os filmes é lançados, indo mostrando bastidores, conversando sobre o que foi feito para acontecerem esses filmes e concluindo esse especial com um documentário sobre a Marvel Studios, as nossas opiniões, nossas experiências, um documentário bem emocionante que você vai curtir assistir tem link aqui na postagem. E nós temos um recadinho dos nossos amigos lá do Telecine. Este sábado, dia 28 de julho de 2018, estreia Thor Ragnarok no Telecine Play. Esse que é o 17º filme do universo cinematográfico da Marvel e terceiro filme do Thor ele não tá sozinho, ele tá com o que é um filme cheio de humor. Extremamente importante pra você que assistiu Vingadores Guerra Infinita e não assistiu Thor Ragnarok e pensou assim, cara, por que, que o Thor tá no começo do filme tem tudo em Thor Ragnarok? Assista no Telecine e no Telecine Play. Vale lembrar também que se você é assinante dos canais Telecine, automaticamente você tem direito ao Telecine Play, que é uma plataforma que você pode assistir na hora que quiser e onde quiser. Narok ou qualquer um dos 1.500 títulos que o Telecine Play tem disponível nesse catálogo maravilhoso. Os principais lançamentos de Hollywood, os grandes clássicos Você pode assistir na sua Smart TV No seu computador, no seu Chromecast Nos tablets, no seu smartphone Você pode assistir onde você quiser Ou até assistir no próprio site Ou no aplicativo do Telecine Play Repetindo, dia 28 de julho Sábado, 10 horas da noite Estreia Thor Ragnarok no Telecine E você que tem acesso ao Telecine Play Cara, se você tem Telecine Você tem Telecine Play Pega seu aplicativo e já assiste o Thor Ragnarok Que é esse filme extremamente divertido e você vai gostar muito Então é isso, o melhor do cinema você encontra no Play Link na postagem É isso, vamos lá falar sobre a Marvel Studios agora aqui no RapaduraCast
1: Boizinhos e boizinhas desse Brasil Aqui é Breno Nelson, de Natal, Rio Grande do Norte E sejam bem-vindos ao mundo espetacular do
3: cinema eu hey, okay. <laughs> <laughs> Rapadura cast. Só que é, eu não tenho o, o perfil de um herói, eu sou é, uma uma pessoa com tantos defeitos, defeitos que vocês estão cansados de, de saber que
4: continua dos cartões tá.
3: A verdade é que eu sou o homem de ferro. E
0: a Marvel Studios completou dez anos de existência lançando 20 filmes, né? Que loucura, hein, macho?
1: E assim se passaram 10 anos. <risos>
0: Toda vez. Por que, isso, cara? Né? Eu, eu gosto dessa música.
2: Já é uma criança grande, né? Já hum, é uma caraca, dez anos já.
0: 10 anos é muito tempo, né? E se você pensar que... É, 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 é muito tempo e não é, se você considerar assim. Considerando o histórico do cinema e tudo mais, 10 anos é um curto espaço de tempo pra você lançar 20 filmes? Um mesmo estúdio? Do mesmo gênero? É, não, exatamente...
1: É um não exatamente
0: assim do mesmo gênero, né? Não, não, não. Se você considerar que é, baseado em história e quadrinhos, o universo super-herói é um gênero, sabe? Assim, nesse sentido, uhum. assim.
2: Cara, é só a gente imaginar o seguinte. Minha filha tem oito anos, ela nasceu num mundo que ela não, em que ela não sabe que existiu... O que é não, não ter... Tem, não ter um filme de super-herói. É. Não ter um filme da Marvel todo ano. Exato, cara. Você imagina que, assim, todo ano ela sabe que ah, vai ter, vai ter, tal e tal. E ela assiste. Então quer dizer, a gente até pode pensar, pra gente, pra mim, pra ter quase 40, 10 anos, ah, né? até que não é tanto e tal. Mas, cara, pensa quantas gerações... Isso assim, ela tem 8, ela já, já tinha saído filmes há dois anos atrás, dois yeah. anos antes da, do nascimento dela. Yeah. Mas imagina que quem tem 12, 14, Sim. já tinha 4, 6 anos. Então quer dizer, cara, é uma geração inteira, quase duas já, não sei. De repente pode ter gente que tem filho aí com 16 anos, não sei. Mas já são... Uh -huh. É pelo menos uma geração inteirinha assistindo filmes da Marvel, cara. Tendo isso no seu dia a dia, na sua vida, na sua mochila, no seu caderno. sabe? Não, e,
0: e, não, e, não, e não só isso, né? A gente sabe da importância que a Marvel Studios tem e os filmes dela, mas ela traz com, com junto ali outras empresas que também fazem filmes de super-heróis. Porque é um gênero extremamente rentável e é. E a gente vive uma onda de filmes de super-heróis, então quando vem uma DC junto. Vem uma Fox com seus X-Men, sabe? Ou outros estúdios lançando algumas coisas relacionadas ao universo de super-herói. Acaba sendo tudo o mesmo, sabe... A mesma onda, assim, então... A, a, isso que eu tô falando é, é real, assim. As crianças de hoje em dia não sabem o que é não ter filme de super-herói no cinema, sabe? Num ano.
2: É que na nossa época a gente assistia, assim, por exemplo, tinha a trilogia do Batman, do... A, aliás, Nola. os dois filmes do Tim Burton, que eram, eram filmes isolados, você não tinha um universo todo junto, que é uma coisa que foi criada... Sim. Um pouco pelos X-Men ali, mas... É, só tinham aqueles personagens. Só mais pra frente que foi aparecer ali o Wolverine, o um filme do Wolverine separado e tal, eles iam até yeah. fazer uns outros, não deu certo. Mas essa história de ser um universo compartilhado, que é uma coisa muito dos quadrinhos,
1: isso veio com a Marvel mesmo, né? É que Olha, eu que foi, coloco não? que são... É, eu coloco que existem alguns filmes que são extremamente importantes para o, entre aspas, gênero de super-heróis, certo? Você tem o Superman, do Richard Donner, que é o, pra mim, o Big Bang. Que é meu dessa favorito até toda. hoje.
0: É sério mesmo? Eu... Tu já tentou assistir hoje em dia é, e dizer assisti, assim, caraca. Acho...
2: Cara, ass... é um filme que eu assisto com um sorriso. Sabe, eu acho ele perfeito, cara. Assim. Não o 2 é um filme que eu não gosto. Eu gostava quando eu era criança, e hoje em dia eu não gosto dele. Eu acho, eu acho ele ruim, acho escolhas ruins. Você percebe que, que é o um filme de... de duas mãos ali, pelo menos, a coisa tá toda errada. Mas o primeiro eu acho impecável. Eu acho que esse Reeve. Uhum. Movie... Um super-homem definitivo.
1: Você tem o Superman de 78, você tem o Batman de 89, que revitalizou o Blockbuster para esse gênero de super-heróis. Sim, Tim Burton. Eu vou citar aqui outro Batman, que é o, o Batman e Robin, que é o que mostra o que não fazer com um filme de super-herói. <risos> Quase quebra o gênero, inclusive. É um filme extremamente importante que mostra exatamente o que não fazer. Homem-Aranha, do Sam Raimi, que foi o outro grande pique, o grande, o grande pico. É, nesse gênero. E Homem de Ferro 1. Os X-Men, tu não considera, não? se quer X-Men 1? Ali, X -Men não X -Men 1 tanto 2. assim. Eu coloco X-Men 1 e Blade, eles são importantíssimos. Mas eu não considero como marcos definidores. homem Caraca assim.
2: X-Men? Ah, eu acho. Filme que de equipe? Um é, tá maluco, cara. Eu lembro que os uniformes eram pretos pra não pra não chamar Isso. muita atenção. Você lembra disso? Isso. Eles, eles tiveram que modificar o filme, os uniformes, pra ficarem. Para as pessoas não estranharem, porque elas achavam que o filme de super-herói hum. era pura fantasia. É. Tudo colorido. Que tivesse um pé no chão. Era Batman é Eu acho que ele é muito era importante. Batman.
1: Eu acho que ele é muito importante, mas eu não coloco ele como um dos cinco picos, cara. Porque, ah. Por conta do seguinte, ele não alterou nada. A estética, ela foi toda baseada em Matrix. É, o que ele provou foi que dá para fazer um filme de super-herói sério. Algo que Superman já tinha feito. Algo que o próprio Batman 89 já tinha feito. O que ele fez foi retra trazer de novo isso para o imaginário popular. Trazer de novo isso para o mercado, dizer, olha, filmes de super-heróis sérios podem dar dinheiro. Mas o próprio Blade já tinha mostrado isso. Eu acho que Blade e X-Men estão mais ou menos na mesma, no mesmo nível de importância para mim. É, é que eu, eu acho que o Blade, ele é um filme
2: muito particular, né, cara? Ele, ele pode ser confundido com um filme de terror, por exemplo, assim. Uhum. É um é... filme de terror baseado num personagem que quase ninguém conhecia, eu acho que até hoje eu não conheci, nunca conheci ninguém na minha vida que tem ali do Blade é, mas ele, ele podia ser um filme que sei lá, acho que com o tempo ele acabou sendo colocado nesse balaio de, de, dos filmes, o super-herói e tal eu acho que o X-Men não, o X-Men todo mundo conhecia porque tinha o desenho que todos nós adorávamos Sim. e tal, e quando a gente viu aquilo na tela, era uma realização eu lembro que pra mim, eu, eu fiquei realizado de ver aqueles personagens que são tão sérios e importantes pro, pro que eu acho que pra quem gosta do gênero... Eu acho, inclusive, Rogério,
0: que o, o... começo dos anos 2000 são... Talvez os melhores anos... Da cultura pop, assim... Os três primeiros anos dos anos 2000 ali, sabe? que A gente tinha Matrix acontecendo ao mesmo tempo... Seus Anéis... E saindo X-Men, saindo Homem-Aranha, sabe? Tudo junto, assim, sabe? É muita... É muito clássico junto, assim. É sabe? muita coisa. A
2: Pixar também tava com tudo nessa época, Sim. né? Nossa, era, realmente, cada semana era um, uma surpresa no cinema, cara. Era Mas, de porrada.
0: fato, o Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro em 2008, ele é um filme extremamente importante. Até hoje, ele é excelente pra você assistir, né? Você fazer maratona uhum. do, dos filmes da Marvel Studios é, é, é muito legal, né? Porque você começa a ver algumas coisas, algumas evoluções, né? Eu revi o Homem de Ferro depois de assistir todos esses filmes e tudo. E cara, ele tem algo que os, os filmes foram perdendo, sabe? Ele perdeu um pouco a ironia, sabe? O sarcasmo que tinha o primeiro, sabe? Ele é ele era um pouquinho mais violento, sabe? Você tá de brincadeira, né?
2: Será que eu posso tirar uma foto com o senhor?
0: Tá. Pode tirar aqui. Ah, tá. Você não vai botar essa foto na internet, não, né? Por favor, sem dedinho. Brincadeira, pode mostrar. É isso
3: aí. Paz e amor. Eu sou um operário da paz. Aí,
0: vai, pai. não tem mistério. Não tem um Tira essa foto, é só apertar o botãozinho e O
2: que é?
3: São é um desgraçados! Peraí, 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 não tá marra! Fica
0: aí dentro! Ele, ele era até sexy. para usar um jeito que os produtores
1: hollywoodianos us, usam, né? Ele, ele era sexy. Sabe? Aquela é... cena do Tony Stark na cama com a repórter, caindo da cama e soltando um. Sabe? Uhum. É uma coisa assim que você não vê muito assim nos filmes mais recentes da Marvel.
0: Acho que é porque eles, eles pensavam num público adolescente-adulto. E viram que as crianças abraçaram muito forte seus personagens e falaram assim: gente, a gente tem que diminuir um pouquinho. Porque ainda assim que a, a, a gente bate, vai atingir o público adulto e o adolescente. Mas as crianças ainda são um grande alvo aqui, então a gente tem que fazer um family friendly, que seja pra
1: todo mundo, pg 3 bonito, assim, sabe? Tanto é que se você pegar, tem uma tomada do Homem de Ferro que mostra o Happy fumando. Com exceção do General Ross, que, e aliás em algo que só aconteceu no filme seguinte, eu acho que foi uma das poucas tomadas que apareceu que alguém, alguém fumando em um filme da, da Marvel Studios. Mas o... depois foi comprado é... pela Disney, né? E aí mudou não, tudo, mas... não pode. Mas até Vingadores, até Vingadores ainda era Paramount. Cara. Ainda era sim, Paramount sim. que estava ah. distribuindo. Não,
2: ah. e muito, a gente tem muito hoje o Tony Stark como um escrotinho, entre aspas, porque ele toma as atitudes sem falar com os outros heróis e tudo mais, e isso acaba atrapalhando todos os planos e acaba, no, no caso do filme do Ultron, né, que deu todo sim. aquele problema, o que vai gerar uhum. depois o Guerra Civil lá na frente. Mas, pô, nesse filme, cara, ele era escroto de verdade, né? O cara pegou a jornalista lá e, uhum. e usou ela, e depois, no dia seguinte, mandou a secretária mandar ela
0: embora de casa, tá ligado?
2: Ele era escroto uhum. mesmo, de verdade, e isso a gente não, consegue, não vê mais nos filmes, né?
0: Eles foram ameniz é, ele ele ameniz pureza, amenizaram, né? amenizaram, né? Eles amenizaram o Tony Stark, não, né?
1: Não, eu, eu acho que isso faz parte do arco do personagem. É, foi feito de maneira orgânica, foi feito de maneira orgânica, então a gente não pode dizer que não é tão descaracterizando. Não, isso foi acontecendo aos poucos. Isso é crescimento do personagem dentro do arco. E é uma das coisas que o Kevin Feige, eu acho que ele teve muito trabalho em fazer, sabe? Muito cuidado em fazer. Sim. É, nesse começo da Marvel Studios ainda tinha um pouco da participação do Avi Arad, que, bom, todo mundo sabe, lembra dele em Homem-Aranha, né? É, foi o cara que obrigou o Sunrise a colocar o, <risos> a colocar o Venom em Homem-Aranha 3. É, puta merda. é, E dizem que. E foi o cara que deu o emprego do, do Kevin Feige, né? Sim. Mas aos poucos o Kevin Feige ele foi se mostrando, devo dizer, muito mais competente do que o Aviarad. Que ele tinha algumas ideias que simplesmente não casavam muito bem. Eu acho que a gente pode até colocar isso hoje em dia, por exemplo, com é, essa invenção desmiolada que é o filme do Venom. É, no caso ali da, da Sony, é a
0: Sony não querendo largar o osso, né, também. Ela, ela uhum. sabe que o Homem-Aranha é um negócio muito valioso. Quem pensa aí que a, a Sony vai liberar o Homem-Aranha pra, pra Marvel, assim, de 100%, tá muito enganado, porque ela vai uhum. faturar muito ainda com... Então, você vê o Homem-Aranha o Homem no aranha verso né, cara? Ela vai ainda usar muito o Homem-Aranha, porque ela tem os direitos, ela sabe que... É um, é um valor muito grande pra, pra passar o Homem-Aranha pra frente, que é uma franquia milionária, sabe? Assim, é uma franquia bilionária, eu diria. Mas, no caso do, do universo da Marvel, o que aconteceu, na verdade, é que é, é, rolou, rolou algo ali em que o Kevin Feige pensou assim, cara, a gente pode ir, aos poucos, construindo o universo. Uhum. O diferencial é que os filmes se você pensar os primeiros filmes do universo Marvel, tirando os Homens de Ferro, todos não não deram grana assim, sabe? Não, não, não justificaram continuar ainda saindo filmes desse universo, sabe? Tirando o Homem de Ferro. Porque o Capitão América faturou pouco,
1: o suficiente. Eles renderam a graninha. Eles, é o suficiente. É, eles renderam o suficiente. É o suficiente, suficiente pra continuar acreditando. financiar.
2: É, é. é. é você que o Hulk, eu acho que ele até pode ser um pouquinho, entre aspas, considerado um fracasso, né, cara? O incrível Hulk, assim, porque... Sim. Ele não rendeu muito então, um Talvez programa, o único fracasso
0: ele... da Marvel Studios.
2: É, de, de financeiro, você tá dizendo? Sim. Uhum. Mas de crítica tem outros também, né? Ah, mas ele é um outros. fracasso não, de é crítica e de, e de público também, né? E, e é um filme que facilmente você pode tirar ele totalmente do universo,
0: que ele não vai fazer diferença, né? É, eles fazem questão de fazer isso, né? É.
2: <risos> 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 não, mas eles o, pegam o, o General assim? Ross, que podia ser uhum. qualquer um também, convenhamos. É. Porque assim... Não, você nunca viu uma cena do General Ross Confrontando o Hulk Né, agora Poderia, poderia ser outro ah, personagem, uhum.
1: né Esse é um, um filme que tem um clássico exemplo De aviaradismo, sabe é, Que é aquela cena Do, do Bruce Banner com a, na cama Com a Betty E eles começam a ir no rally rola e tal E o relógio dele começa a disparar E depois faz aquele Bem cômico Aquilo ali era uma cena que ele queria colocar no Hulk do Ang Lee, cara. Do, assim, essa, essa, essa primeira
0: fase né, do, do universo Marvel, é, é bom a gente enxergar esse universo Marvel é, em retrospecto, porque a gente consegue separar por fases e ver o que é que aconteceu nesse, nesses períodos, né? Porque se você pensar, é, a gente não tem um histórico em Hollywood de uma franquia com personagens diferentes... E que se conectam de alguma forma Que tenha funcionado, sabe Tipo, você ter 25 James Bond Ok, é o mesmo personagem É o James Bond, né É o protagonista e indo mais que mude o ator é, Existe ainda Ainda é o personagem James Bond De 007, sabe O que é diferente aqui, você ver Tipo, você ter um Harry Potter Você teve oito, oito filmes do universo Harry Potter Ainda assim, são o Harry Potter, Ron, o Rony, a Hermione e tudo mais, sabe? Ainda é a mesma galera. O difícil que a Marvel Studios fez e o que é histórico, e sim, a gente pode dizer que o que a Marvel fez e está fazendo é algo que vai ser estudado daqui 50 anos, vai estar em livros de cinema, o que a Marvel Studios fez, sabe? Esse projeto absurdo. A gente está aqui em 2018, 10 anos, 20 filmes lançados. Cara, é algo inacreditável. Você pode colocar até dois por ano, sabe? É, se você fizer a divisão aí. Mas, a, mas teve ano. ano no, no começo tinha menos. E aí no, no passado recente, aí, eram, eram três por ano, sabe? Então assim, a máquina começou a ficar muito grande. Mas olha que absurdo que eles fizeram. Porque se você considerar, pega a primeira fase da Marvel. Você tem Homem de Ferro, depois Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, Vingadores. São filmes praticamente bem diferentes.
1: Tirando o Homem de Ferro, que é uma, uma continuação, né? E são filmes que tem um espaço, tem um espaço entre eles, bem mais dilatado do que a gente tem hoje. É, exato. É, o exatamente. espaço entre cada filme é bem mais... eles tiveram bem mais tempo para, sabe, entre aspas, respirar. Sim. Juras, esse modelo da Marvel, ela pegou, entre aspas, muitas aspas aqui emprestado do que a Universal fazia há muitos anos atrás com os monstros. Que de vez em quando um aparecia em outro e tal. Mas era muito. É, muito, muito pouco isso. Sim. A Marvel começou pequeno. Aquela aparição do Samuel Jackson no final. do Nas cenas pós-créditos. Que se tornaram das marcas da, do Marvel, da Marvel Studios. Acho que a maior é, marca, né? Uhum. A maior marca da Marvel Studios uhum. é uhum. conectar um futuro
0: do, da, do, do seu personagem ou desse universo através das cenas
1: pós-créditos, né? Eu sou o homem de ferro acha que é o único super-herói do mundo, o senhor Stark, faz parte de um universo maior. Só não sabe disso ainda. Quem é você? Nick Fury, diretor da Shield. Sei. Eu estou aqui para falar sobre
3: o projeto Vingadores.
2: É um possível futuro, porque cara, tava no começo do primeiro filme ainda, é. e o cara já tava prometendo ali na, no Vingadores, cara, tem uma promessa de Vingadores no final do primeiro. Homem de ferro.
0: Não, que muita gente não sabe, né? Porque, tipo assim, as pessoas subiam os créditos, as pessoas vão embora. Ninguém fica nos créditos, a não ser a gente que gosta de cinema, gosta de ouvir as músicas finais, e ver os letreiros, e etc.
1: Eu tive as que encher o teu saco, Jurandir, pra gente ficar. Sim, eu, tive que, eu tive que encher o teu saco pra gente ficar.
2: Eu, eu lembro... Não, eu, eu lembro de, do primeiro filme Eu ficar, porque eu li a revista de cinema A, a final da revista 7 E lá tava dizendo, pra continuar na Sim. sala Eu fiquei, mas 90% Das pessoas levantaram Ficavam até meio olhando estranho assim, Por que, que esse cara não tá levantando, sabe? Hoje em dia, eu acho que a galera que vai assistir o filme do super herói Principalmente da Marvel Eles ficam até a última letra, cara assim, Eu não sei... Me, é, me assusta hoje as pessoas
0: levantarem, sabe? É, é, hoje em dia
2: você fala Ué, o que, que esse cara tá... Esse cara tá louco, mas esse cara vai, né? Não,
0: tem gente que grita assim, é, é bom sair mesmo, porque ele não faz parte
1: do nosso grupo aqui, não, da, da, da nossa <risos> turma. Cara, mas no caso do Homem de Ferro, você tem uma aventura que é extremamente ágil, um filme muito bacana de se assistir, com a trilha sonora extremamente rock and roll. O uhum. Raul Jr. comendo a tela, não é devorando, é comendo assim. É, com a, é um outro patamar de super-herói. É. a química entre ele e a Gwen Spaltro funcionando. É, até mesmo o, o Obadiah tem como vilão funciona. Que era uma é. coisa que a gente. Não, é. Ele funciona. funciona até
2: o robozão gigante idiota, uhum. né, mas até ali eu acho que ele funciona muito bem, o, o, o Jeff Bridges tá muito bem.
1: A cena do Jeff Bridges revelando pro Tony Stark que é o vilão
2: é feita um, com cuidado ali. Sabe qual eu gosto, Sicas, da cena em que ele tá com a Pepper na sala do, do Tony Stark, que ela tá uhum. tentando gravar ali o pendrive e levar Sim, e tal, é. porque ali, cara, aquela cena é muito bem feita, assim. Porque uhum. ela pesca, né? Ela consegue perceber que... É, que é, mas só pela, pela fala dele isso é muito legal, cara
0: okay? Não, a, uhum. a gente acredita muito o Kevin Feige, mas o John Favreau, ele tem muito, muito, muita participação nisso tudo, sabe? Porque o modelo Homem de Ferro 1 foi replicado e é replicado até hoje é, na, na forma né, da apresentação do personagem, os conflitos, as soluções e tudo mais, sabe? É, só que a diferença é que o Homem de Ferro tinha o Downey Jr., que é uma força da natureza, né? Ele na tela, ele domina tudo e ali 10 anos atrás ele era mais novo, então tava com muito mais gás, com muito mais gana de querer acertar, de fazer o é, um blockbuster tentando... e tudo mais. E ah. tentando
2: se provar como ator ali, né, era a grande volta dele, cara, era a grande chance. Ele já tinha se e provado como um ator,
0: ele, ele, ele tava querendo mostrar que ele ainda era necessário pra Hollywood, sabe, ele ainda podia dar um gás, sabe, porque ele já tinha feito Chaplin, já tinha feito muita coisa, né, em Hollywood, mas foi ali que ele demonstrou, né, que ele tava curado, né.
2: É, mas tô, o que eu digo na volta dele, né, porque enquanto ele fez o Chaplin, ele ainda tava em alta... Aí, dali pra frente, ele, ele caiu. Foi meio maldição do Oscar, assim, também. Sim. E aí, ele foi as drogas e tal. E aí, ele tinha voltado só com um, t um filme, que era aquele Beijos e Tiros.
0: Que é excelente. É... Do
2: Shane Black, que é muito é, mas, bom, É, Mas era um filme pequeno, que quase ninguém viu. Então, ele... Cara, deram essa chance pra ele. ó Cara, é um personagem que, olha só, ele, ele é bêbado, ele é filho da mãe e tal, mas ele é um herói. Esse, pô, você é perfeito pro papel... Quer? Ele, cara, ele abraçou. Abraçou com toda a força do mundo. E eu acho que combinou, né? E, e isso, uhum. isso é mérito do Favor. Um encontrou foi ele o outro, encontrou.
1: né? O Tony encontrou. É, o Tony é encontrou per... o Downey e o Downey encontrou o Tony. É Tanto perfeito. é, Rogério, que o que aconteceu foi o seguinte: a personalidade do Tony Stark, depois do Primeiro Homem de Ferro, ela foi, ela foi mudando pra ficar mais próxima à personalidade do Tony Stark do Robert Downey Jr.
2: É. é, cara, é um cara que mudou. É, o que o Julius estava falando, né, que vai mudar mudou a, a história da Marvel mudou para sempre a história do cinema eu acho que o Downey Jr. também, cara porque ele, ele é tipo um Christopher Reeve do Homem de Ferro, eu acho muito difícil uhum. acho que vai demorar muitos anos para alguém ter a coragem de botar um cara vestido de Homem de Ferro, sabe? É,
0: porque... Nessa primeira fase, são, são três nomes, a gente tem que aplaudir muito, que é Kevin Feige, John Favreau e Downey Jr. são os três nomes, nessa uhum. primeira fase especificamente são os três nomes que fizeram isso tudo acontecer, sabe? Eu sei que os outros são importância e tudo mais, etc. Lá. Inclusive, na segunda fase, tem outros nomes que são muito importantes. Mas nessa primeira fase, não, não tem como não dar um grande mérito para esses três, sabe? Kevin Feige, pela visão, né? por, pela insistência, por ter apostado tudo, porque ele pediu financiamento, empréstimo para banco, para bancar essa primeira fase inteira sabe? Não foi só um filme, ele não pediu empréstimo arriscando, para um filme. Arriscando direitos de personagem, aliás, viu? Sim, ele ele, ele, ele colocou isso assim, ó, se esse filme fracassar, se eu não conseguir pagar, você pode ficar com os direitos do Homem de Ferro, do Thor, Capitão América e tudo mais. E aí ele arriscou, arriscou muito, sabe? Apostou muito, deu, deu essas garantias. Então, dar certo é, é, é muito mérito da, da ousadia do Kevin Feige. E o, e o Kevin Feige o que ele fez nesse universo Marvel foi ousadia né? ele tentou fazer algo que ninguém tinha feito, que é, é, é fazer filmes isolados dos, dos personagens, pra chegar num filme específico, depois de apresentar todo mundo mesmo que alguns, alguns filmes não sejam tão bons quanto outros, ou que não rendam tanto quanto outros, mas vai chegar um momento em que vai juntar todo mundo sem precisar ter que introduzir cada um dos personagens que já apareceram ali não, eles já foram introduzidos a gente já tem o background deles Agora a gente pode brincar com eles, né? E foi o que aconteceu no Primeiro Vingadores, né? Foi dessa forma, né? Eles conseguiram reunir e aí o Primeiro Vingadores vira o grande marco, né? Talvez um dos maiores marcos do cinema de super-herói. Se você cita é, Superman, se você cita o Batman do Tiburton, o Batman do Nolo, o The Dark Knight, você tem que citar o Primeiro Vingadores também, sabe? Porque é, é, um, é um marco que a gente nunca tinha visto no cinema, né? E funcionar, né? Porque, assim, você pode até ter... Você tentar juntar um monte de personagem aleatório e não funcionar, sabe? Que é, normalmente não funciona. E, e ele juntou e funcionou, né? Primeiro Vingadores é, é um grande marco nesse sentido, né?
2: Eu acho ainda, ainda hoje, depois de tantos anos, ele é de 2012, então são seis anos já que ele existe. Eu ainda acho ele o melhor filme da Marvel.
0: 2012, é porque um ano pra Marvel significa é quase um ano de cachorro, assim, sabe? Um ano pra Marvel são tipo <risos> três anos, sabe? Porque ela lança três filmes de super-herói por ano, né? Então <risos> de a gente pode considerar dessa forma, né? 2012 é falar assim. Pô, 2012 pra 2008 são só 6 anos, mas pra Marvel são Então, mas...
1: <risos> Sabe o que
2: eu fui? Eu comecei a frase? Parece que passou muito mais
1: tempo. Então, mas é. você sabe que
2: eu comecei a frase? Eu ia falar, não, são 8, eu ia pensar que... Eu... Aí, de repente, quando eu fiz a conta que deu 6, eu fiquei... A minha frase até michou, sabe? Ela miou, assim. Porque realmente não parece muito 6 anos, né? Mas pra Marvel, realmente, é, é ano de cachorro, cara. São muitos... Quantos filmes tem na frente, ó? São... Ele é o 14. sexto filme da Marvel? Foi. Tem 14 <risos> filmes na frente. <risos> eu ainda acho <risos> eu ainda acho o Vingadores o meu favorito porque eu acho ele muito bem distribuído é um filme que dá espaço pra todos os heróis até aqueles que, que ninguém dava nada que é Gavinho Arqueiro a Viúva Negra na época que ela tinha aparecido só no Homem de Ferro 2 Sim. É, todos têm uma grande importância nesse filme, inclusive acho que a, a... A Viva Negra ela é o que é por causa desse filme, né? Ela é fato. É, você tem um pouco de, do background dela, de, de que trabalho, qual é o trabalho dela, na verdade, e tudo mais, e, e o quanto ela é fodona. E, e eu acho que o Capitão América Deixa de ser um chato de galocha Que ele era no primeiro filme Ele vira o líder, então...
0: né? Ele vira o líder Quando ele sobe naquele Sim. carro E o policial chega pra ele Ele fala Ah, cara Não, você tem que ir pra ler Não sei o que e tudo mais Aí eu disse assim Caraca, aí, sou o Capitão, né, cara? Capitão América Já no
1: Capitão América O Primeiro jogador do Joe Johnson Ele conseguiu dar uma dimensão A personagem ali Bem bacana Bem longe claro. Daquela que o público geral tinha A gente tem que Sim. lembrar que O Primeiro Foi um filme que teve alguns problemas de, Pra ser vendido é, especialmente no mercado europeu. É, tanto é que é. é. Tanto é que na Alemanha, por exemplo, ele não foi lançado como Capitão América, por, o primeiro Vingador. Ele foi lançado como o primeiro Vingador, ponto. Que é um baita nome, inclusive. É. Pois é. E a partir da... Desde aquele filme, aliás, o Capitão América foi tratado com um respeito é, pelo Joe Johnson, que eu achei sensacional. Ele não não sei o aquela cena, ele,
0: ele abraçando a granada ali, cara, é uma cena emblemática, né? Uh -huh. é. Mostra muito dele, né? É, é muito dele. Não hum. foi o Soro que transformou ele num líder, num cara cuidadoso, né? Que se preocupa com as pessoas. Não, ele é dessa forma, né? É, não, não o Soro só deu dele,
2: né? armas, entre aspas, hum. pra ele conseguir fazer o que ele sempre foi, né? Ele sempre foi sempre. o herói, né? Se
0: ganha a guerra, com coragem.
3: Granada! Afaste-se! Pra trás! Tudo bem. Era uma granada falsa. De volta à formação. Ah, era falsa. Ah, foi. Que... Isso foi um
1: teste. Continua, Miguel. Agora o que eu acho interessante desse primeiro vingadores, por exemplo, é o seguinte: você tem o Capitão América que, apesar de de tudo que a gente colocou aqui, ele é um cara que ele tenta seguir as ordens, ele tenta seguir a cadeia de comando desde que ela faça sentido para ele, não. desde que ela entre é, no que ele acha que é o correto. Mas você tem a interação dele com o Tony Stark, do Robert Downey Jr. E é a partir daí que o filme começa a pegar fogo na interação uhum. entre eles dois. Porque você tem o Robert Downey Jr. que é um cara que é rebelde por natureza. Você tem o Capitão América que é um soldado. No momento é. que você vê o, o Tony Stark dizendo, Capitão, dá as ordens. Cara, você vê que a equipe funciona. Curioso que se o primeiro
0: Vingadores acabasse tudo ali e não tivesse mais nada, ok, tá terminou, bom. né? Né? Fechou, fechou o projeto Vingadores, né? Fechou, é. porque o, a, a cena pós crédito são eles comendo o um... Schwarzenegger. Opa! É, opa mas tem o Thanos, né? Tem é. o Thanos, tem meu tem amigo. O Thanos e outra é, coisa, o mas ele deixa, ele, ele, ele deixa aquela fagulhinha assim, vocês querem mais, né? É. Mas se não tivesse, ok, também, sabe? Eles tirariam aquela cena pós crédito e, e, e não teria aquilo. Mas eles não. querem... O projeto é maior, né? Mas
2: vamos imaginar que você é o cara que foi embora antes da cena pós-créditos.
1: Sim. Tá bom. Ensegou. Tá não, não acabou. Quer que eu lhe diga o porquê? Ah. O pessoal da Marvel, ele sabia o que eles tinham na mão. A primeira versão da primeira cena era a Maria Hill contando a história do que aconteceu para o Conselho de Segurança, certo? Tanto é que você tem isso no Blu-ray. A primeira versão do, do início de Vigadores era com a Maria Hill contando a história. A Sim. segunda versão, no entanto, que é a que foi para o cinema... É que a gente vê o outro, que é o Capanga do Thanos, falando de toda aquela questão da invasão e tal. A partir daí, no momento que eles colocaram isso, eles tinham duas opções. A gente pode fazer um filme extremamente contido e só no final dar uma pista, ou então a gente já pode arriscar tudo aqui logo do início.
3: Humanos. Eles não são os covardes miseráveis que nos prometeram. Eles se defendem. Eles são indomáveis e, portanto, não podem ser dominados. desafiar los é cortejar a morte.
0: eu não, não, não falo falando nem nesse sentido não eu tô, tô, tô falando assim, pensa num projeto sabe, você, uhum. você trabalha todos os personagens individualmente junta todo mundo nos Vingadores, uhum. eles conseguem derrotar os vilões o Loki é preso, vai todo mundo pra casa e tá todo mundo bem, vai todo mundo e acaba assim, um sentido de, de satisfação fechou. né, você
2: tá querendo dizer, é, é de você estar uhum. tá satisfeito cara era tudo que eu queria na minha vida, Eu queria esses personagens, eu queria um filme de cada um, eu tive, eu, eu quis eles todos juntos, eles estavam juntos, uhum. maravilha cara, e eles são fantásticos juntos, eles funcionam muito melhor juntos, e só que obviamente que você fica satisfeito, mas você quer mais, quer mais, você, né? fala, é, você quer mais, é um fala, vício Pô, né, Pô, cara, o super-herói é um
0: vício, você principalmente amável que criou a parada da continuidade, né, e aí coincidiu com a explosão do universo das séries maratonadas e tudo mais que você tem a necessidade de querer mais você termina um episódio você quer ver o outro sabe você quer ver a próxima temporada você quer você quer sabe você fica ansiando então a Marvel entendeu que é uma necessidade do público atual tem uma continuidade e e, e ter uma, uma você ampliar esse universo, né? Porque a segunda fase é uma ampliação desse universo, por mais que tenha a continuação do Thor, tem a continuação do Capitão América, continuação do Homem de Ferro, mas aí tem Guardiões da Galáxia, sabe? Vai pra outro lugar que a gente não esperava um, um, no espaço e
1: lá é, gigante... é tão gigantesco quanto ali na Terra,
0: sabe?
1: <risos> então amplia cada vez mais o na, horizonte, né? Nessa segunda fase, Júrias, a gente teve algumas coisas que eu achei bem interessantes. É, você teve um Homem de Ferro 3 que ele tentou fazer uma ruptura do modelo Marvel, tanto é que você tem uma ação onde o presidente dos Estados Unidos é sequestrado quase Meu e você Deus. não tem um envolvimento da SHIELD sequer, é. entendeu? Ele tentou, ele tentou fazer uma ruptura, é, o Shane Black tentou fazer um filme que conciliasse o que, o, o que é um filme do Shane Black com um filme da Marvel é, pra mim foi algo bem, uma tentativa de ser transgressor que não deu tanto certo assim, tanto é que tanto? tem coisas boas o filme tem, é. tem coisas boas mas ele, eu acho ele é um dos mais fracos assim, do. não, ele teve algumas é. consequências que eles tiveram que dirimir o que aconteceu no filme, é, o que aconteceu no filme em vários outros filmes, Sim, a gente tá. teve cita citações dele, eu acho que o, o filme só foi terminar realmente agora recentemente o Homem-Aranha é. de Volta ao Lar
2: não, no, no guerra civil no lugar, civil, não? Não, no lugar infinita que explica o, o, a luz no peito que ele não precisa ter, que era uma coisa que, que é do final do Homem de Ferro 3 que você falou, ué, mas isso. ele não tirou, ele não precisava mais ter essa luz, por que, que ele continua é. com a luz no peito e aí, aí a Pepper recolo... fala pra ele, ó, ele você recolo... não, não ter isso aí no peito, então quer dizer
0: só foi uma que cagada era... gigantesca, né, ele tirar Cara, aquele negócio é do peito cagada. do Homem de Ferro 3 <risos> eu acho o Homem de Ferro mas eles consertaram, né, mas eles consertaram eles, eles cagam, e aí a gente, pô que paia, não sei o que, tudo mais, e depois eles, gente foi errado, né <risos> Vamos resolver? E resolve. E tá pronto. Não precisa não, tá falar bom, mais nada. Eu ah, acabou. Né?
2: Eu também acho. Mas eu não consigo lembrar Aí, se agora... for, tem coisas boas no 3. Eu não consigo lembrar de nada bom no 3, cara.
1: Não, cara, eu gosto. Verdade. Do... Cara, eles conseguiram fazer um pivete chato não ficar chato. Ah, eu acho super chato. <risos> eu não acho, cara. Agora, que Guardiões foi uma ruptura gigantesca, foi. A gente oh, tem dois é. filmes nessa segunda fase. Que eu considero duas grandes rupturas Você tem o Guerra, o Capitão América o Soldado Invernal Que, é um clássico, que eles né? entregaram pra dois diretores Que eram conhecidos como diretores de séries de TV De comédia, Sim. ainda por cima O mais próximo de ação que os irmãos russos tinham feito Era o episódio de Paintball de Community, cara
0: <risos> Que é maravilhoso, inclusive <risos>
1: Que é maravilhoso Mas é o mais próximo de ação que eles tinham feito antes desse filme
0: É, e o Soldado Invernal pra mim ainda é o meu favorito Do universo Marvel, aí, sabe A coragem a seriedade, porque a gente não comentou isso, né mas nesse balanço total aí, os filmes da Marvel são, são sempre friendly assim, né cara, ah, uhum. tem um vilão você ganha e tudo mais é, não tem muita consequência, sabe não, é muito, não leva muito a sério algumas coisas, por mais que tenha uma seriedade ali no, no Vingador, sabe, você sente no olhar do Tony Stark quando ele vê o Coulson, que o Coulson morreu, sabe você vê o olhar assim, uhum. pesaroso, sabe uhum. Ex existe algumas consequências ali mas na Marvel meio que tudo se resolve no, no final, sabe, e o Soldado Invernal ele é um filme sério é um filme de espionagem, basicamente, né é, que ele é um filme de causa ação uma re,
1: ele causa uma revolução dentro do universo Marvel, Sim. ele causa uma revolução dentro do personagem de Steve Rogers é, ele muda o personagem de Steve Rogers, ainda que tenha humor, é só... né,
0: porque em, em, tem... final é a Marvel Studios, a Marvel Studios tem que uhum. ter humor, se as pessoas não, não compreenderam isso depois de 20 filmes, tá errado, né? É. A Marvel Studios Sim. tem que ter humor. Não, não cabe um não cabe. Batman vs Superman dentro da Marvel Studios, não cabe, não adianta. Mesmo que você tenha personagens com arcos seríssimos, vai ter humor. Guerra Infinita, Até. que é um arco seríssimo, tem humor tem. pra caramba. O Pantera,
2: o Pantera Negra tem um pouco de humor, tem, ele tem menos. Eu acho uhum. que é o máximo que a Marvel consegue chegar de falta de humor, entre aspas, uhum. é o é o Pantera Negra. Exato. Que, que é um filme um pouco mais sério, ele tem um tema um pouco mais pesado, mas mesmo assim,
0: cara, tem várias partes. Mas ele é descolado, Shuri, sabe? Ele é legal e tudo. É, tanto a
2: que, é... que a Shuri ela se destaca no filme. Ela é, o, ela é o humor do filme, né? Ela ah. é o ponto de. O alívio, ela é o alívio cômico do filme. E, ah. e tá lá, entendeu? Brilhando.
1: Tem uma frase do Neil Gaiman, que ele soltou agora na San Diego Comic Con, que eu gosto muito o inverso do humor não é a seriedade, mas sim a falta de humor. É. Pode existir seriedade no humor e pode sim. existir humor na seriedade. As duas coisas não são antagônicas.
2: Não precisa ser cisudo, né? Uhum. Ele, ele, Você pode fazer um filme com um tema sério, como o Pantera Negra, que é, na segunda vez que eu assisti, inclusive, eu, eu peguei ainda mais esses temas, assim, eu, me chocou ainda mais e tal, até por toda a repercussão que já tinha rolado com ele antes e tal. Uhum. É, e mesmo assim, cara, é um filme gostoso já. assim um filme bem humorado, é um filme que você se importa com os personagens eu acho que o humor, cara, faz parte da vida tá ligado? Se, se você vivesse claro. no meio de pessoas, todas cisudas, ninguém fizesse nenhuma piada o tempo todo, você ia querer matar todo mundo uma hora, sabe? Ah,
0: o um sorriso, é cara o um sorriso, a diversão faz parte do ser humano, sabe? É, a gente naturalmente, no nosso dia a dia obviamente tem dias que a gente tá meio pra baixo que a gente tá meio mais sério e tudo mais, mas o sorriso faz parte do nosso cotidiano Sabe? Então, você hum. ter humor nos filmes, nos filmes da Marvel, na verdade, transforma ainda mais em entretenimento, né? Você sabe que vai assistir um filme da Marvel, você vai dar uma risada, você vai se emocionar em um determinado momento, você vai ficar feliz, você vai ficar triste, vai, vai ter um monte de sentimento. sabe? E a Marvel, ela sabe fazer isso muito bem, ela dosou Nesses 20 filmes tudo isso. Tem filmes que são muito mais divertidos, né? Por exemplo, eu vejo no próprio Guardiões. Guardiões é um filme extremamente divertido, né? Que apela pra nostalgia. A nostalgia é um sentimento extremamente positivo. Quando coloca uma música é, antiga que você gosta muito e toca lá e você... Caraca, eu lembro dessa música. Vem aquela nostalgia, né? Aquela... Aquele sentimento positivo. O Guardiões ele tem um sentimento extremamente positivo. Já Guardiões 2, ele tem ah, o humor, mas ele vai para um outro lado. Então ele pega o lado mais emocional né de quando fala de, da relação pai e filho, né? É, e se você se identifica, você vai para um outro lado, sabe? Então a Marvel ela sabe dosar temáticas né, nos seus filmes lá. Né?
1: E é interessante, Juros, que a gente pega, por exemplo, Guardiões 1, é, apesar de ser um filme que passa muito, mas muito longe do arco central da, da Marvel, ele acaba influenciando o arco central.
0: Uhum. Guardiões
1: 2, apesar de ser um filme que, em tese, deveria ser mais entranhado, é, no arco central da Marvel Que é o da, da Guerra Infinita É um filme que é mais distante desse arco central Porque ele não toca de maneira direta é, No que está acontecendo no arco central É um filme bem isolado Bem focado nos personagens que estão Ali naquele filme Ele não tem nenhuma preocupação em ir atrás do raio infinito, nem nada disso. É. Ele tá querendo resolver os personagens dele. Ponto. E, e, e mais nessa queira. Talvez seja o
0: filme que mais aparece, o Thanos tirando Guerra Infinita, né? É o no Guardiões primeiro Guardiões 1, mas o Guardiões
1: 2. É ele... Pois é, o Guardiões 1, ele consegue ainda ser um pouco mais entranhado no arco central. Guardiões 2, ele ignora, basicamente, o arco central e se concentra em resolver os problemas dos personagens. Mas, mas
2: também, Sicas, porque ele não precisava se provar mais, né? O primeiro já Exatamente. era um sucesso. O primeiro, ele precisava desse dessa âncora porque era um filme que, de personagem que ninguém nunca tinha ouvido falar, cara. Assim, eu acho que Sei lá, mas você precisava ser, assim, muito fã de quadrinho pra poder conhecer o, os Guardiões da Galáxia. Ou, e, ah. e, e muito mais ainda pra você ter acompanhado todo, todo o arco dos personagens, as mudanças e tal. Então, quer dizer, era um filme aposta 100%. Meu, vamos pegar esses personagens aí de quinta linha, quarta linha, não sei. Vamos usar para um diretor que, que ninguém conhece, ninguém nunca viu. E vamos ver o que, que dá. E aí acabou dando certo, porque. Uh, Ali tudo né, se juntou de uma forma... Você pegou um cara que gostava muito de música... E, e você tem uma história muito bem escrita... E você tem atores, um elenco... Isso é uma coisa que a gente precisa falar da Marvel... O elenco, além do Downey Jr., é sempre muito... Impressionante, que são né, pessoas que estão fazendo... É claro que elas estão fazendo por dinheiro também... Mas elas fazem com prazer, né? Você consegue sentir que elas estão ali... É, muito bem dentro daqueles papéis, né? Você pode ver que lá atrás... No filme do Hulk, por exemplo, não deu certo com Edward Norton. Era um cara que, que tinha uma visão diferente e, e que não comprou o personagem. E aí depois ele foi é, modificado, foi trocado o ator e de repente funcionou muito bem. Então quer dizer, os atores... Principalmente os, os, os do Guardiões da Galáxia é impressionante, cara. Eu acho que a, a química entre todos eles é... Eu acho incrível, assim. Eles conseguiram replicar aquilo que a gente tinha visto lá no primeiro Vingadores... Eles conseguiram fazer em Guardia da Galáxia com personagens que a gente nunca tinha visto. Porque no primeiro é, Vingadores você tinha que pegar personagens que você já conhecia do Sim. mundo pop ou que você já conhecia dos outros filmes e juntar e deu certo. Aqui eles pegam personagens que você nunca viu na sua vida. Muita atores surpresa,
0: que... né? Foi surpresa. Se...
2: Exato. E atores que até então não, não eram muito conhecidos. Você pega você o tinha... Chris Pratt, o... Ele, não, ele era ator de série. Ele tinha feito o Ela. Uhum. Eu não lembro dele em outro filme. Você tem a Zoe Eu Saldanha, sim. que tava sempre, tá sempre maquiada nos outros filmes, né? Ela fez o Avatar, mas você não sabe quem que é ela. Você tem Eu um... acho que o mais
1: perto que ela teve de um, de um filme maior foi no Terminal, e o personagem dela era bem pequeno no Terminal. Star Trek, Os... né? Star Trek, a horrura, né? Star -trek. Ela...
2: A horrura. É, ela, ela era a verdade, a horrura do Star Trek, mas... mas era coadjuvante
0: também. Não foi um filme que explodiu, que deu um bilhão de bilheteria, sabe? Que as pessoas viram e, ah, meu Deus... Todo mundo sabe quem é Zoe Saldana. Ela já tinha uma carreira grande, né? Ela já tinha feito lá Piradas do Caribe, né? Ela, ela era, um, era um rosto familiar. Mas o Guardião Isso. da Galáxia chamou mais atenção, né? Apesar dela estar tá extremamente maquiada, você ainda reconhece as, reconhece. as Zoe Saldana ali, sabe?
2: Com certeza. E aí você tem o, o, o ator que faz o Drex, como é o nome dele? Esqueci agora. O Dei de Batista. Batista. Que era um, um lutador de luta livre. É. você tem uma árvore que, que fala uma frase, né? Que Sim. aí... Também no, aí É bacana que seja o Vin Diesel que duble as frases dele, inclusive no mundo todo, que também é muito legal. Mas podia ser qualquer pessoa, não tem problema. E você tem o, o Rocket, que é o, é o, Bradley, o Cooper. Bradley Cooper, que também está é fazendo a voz. voz. É. Mas,
1: e outra coisa, a voz do Bradley Cooper em Guardiões da Galáxia, como o Rocket, é irreconhecível. Você, irreconhecível. Não consegue você não consegue colocar aquela voz fechando os olhos e imaginar que é o Bradley Cooper. Porque ele faz não. um sotaque ali é muito aí, diferente. <risos>
4: Você é, vocês, se vocês assim,
1: não, mas tem a menina lá do Doctor
0: Who, a Carrie Gillian. A, a Carrie Gillian, também não, toda não maquiada, pra... né? <risos> é, você. Então, assim, <risos> são, 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 são personagens. É o Benício Del Toro, né? Mas é, é participação pequena. Então, assim, se, se você for pensar, o Michael Hooker são, é a turma que tá sendo maquiada e você não consegue muito ver. Talvez do elenco aqui, a mais famosa que apareça mais que seja a, a, a Glenn Close. A, a Glenn, Glenn Close, Close, ok, mas, mas também é, é passageiro, sabe? O negócio da, da Glenn Close. Uhum. E, e aí você vê a Zoe Saudana que é a que se
1: destaca, e o Chris Pratt, né?
0: Que era um cara conhecido no uhum. de, de séries aí,
1: sabe? E olha, o roteiro é extremamente inteligente. Porque ele começa com aquela cena extremamente dramática. Se Eu repito, já falei isso em dois casts sobre Guardiões. Se você tirar aquela cena inicial de Guardiões da Galáxia, o filme todo cai, o filme todo desaba porque você não teria a mínima impo... você não, daria... não teria como se relacionar de um ponto de vista emocional com Peter Quill depois disso, sem aquilo não tem, não tem, simplesmente não tem. não tem
3: por que você brigou com aqueles meninos de novo, meu amor? Peter eles mataram um sapo que não tinha feito nada esmagaram com um galho você se comporta como seu pai até se parece com ele. E ele era um anjo. Feito da mais pura luz. Filha, você tem um presente pro o Peter, não tem? Claro. Aqui. Eu guardo para você, Peter. Abra quando eu não estiver mais aqui seu avô vai cuidar muito bem de você. Pelo menos até seu pai voltar para te buscar. Pegue a minha mão. Peter. Peter, a mão. Pegue a minha mão. Você tem que ficar aqui,
4: por
0: favor. Não. Ok. Não, e, e, e é um filme muito inteligente, muito o mérito do diretor, né? Do James Gunn, que é roteiro dele também. É, e, e, a, e a trilha sonora, né? A gente não pode desconsiderar que a trilha sonora, o, o fato da nostalgia que o filme traz, é, impacta porque as pessoas escutam até hoje as músicas do primeiro Guardiões em loop, né? Porque viraram é. clássicos uhum. de novo, né?
2: Cara, o disco, né? A trilha sonora, do, o disco da trilha sonora de, de Guardiões da Galáxia, ele é praticamente um hot hit, sei lá, um top hits. Uhum. Você pode escutar ele tranquilamente, seguidamente. Você não pula nenhuma música, todas são incríveis, cara. É...
0: E você lembra diretamente de Guardiões, né? Quando você escuta Total. alguma das músicas, as mais famosas principalmente, o Call of Feeling, é o é, anti-rack a do bomb. Se você, você escuta, você... Guardiões, sabe? Você Não, vê sabe bem é o pior, estalinho mas... aquele, sabe?
2: É, e sabe o que é pior? Essas músicas já tinham tocado diversas vezes em outros em
0: filmes. Em vários filmes, com
2: certeza. Entendeu? <risos> pra você inte... ver você como essa mistura toda funcionou muito bem. Mas eu acho que aí, por essa mistura ter funcionado muito bem... Pela mistura do Primeiro Vingadores ter funcionado muito bem... A gente caiu numa arapuca chamada Vingadores Era de Ultron. É. Porque talvez a gente esperasse... A... a gente esperasse? Não. Todo mundo esperava aquilo... Todo mundo esperava aquilo replicado. Você
0: o Vingadores 1 maior, né? Melhor. E com, né?
2: e com um vilão muito foda. Porque é, o, o primeiro Vingadores você tinha o Loki, que era um vilão fantástico. E agora você vai ter, cara, um robô, um cara que não tem sentimentos. Esse cara que pode acabar com tudo. E aí você tem uma coisa de boca mole <risos> esquisita. esse bunda mole total, Entendeu? E é. aí, cara, eu acho que foi um baldão de água fria, assim, porque... Na
0: verdade, o Vingadores Era de Tron é um salto alto da Marvel Studios, sabe? Ele é uma demonstração, assim, de... Olha, nós somos foda, ninguém segura nós, é. sabe? Nós é, somos eu, eu imbatíveis. Acredito. Sabe o que
1: é interessante? Se você pega, olhar em retrospecto o Vingadores 2, as melhores cenas que ele tem são muito parecidas em espírito com as de Guardiões 1. São cenas que a equipe tá conversando, que tá interagindo, que a galera tá... Por exemplo, a cena da festa. Pra mim é a minha cena favorita no filme. A cena inicial, onde eles vão aquele ataque contra a base da Hydra. Funciona muito bem porque... Você vê o respeito e o medo que o pessoal da Hydra tem da equipe dos Vingadores, cara. Aquele, aquela, aquela cena pra mim é perfeita porque... Ela encapsula o poder de fogo que essa equipe tem. Ela mostra que são os maiores heróis da Terra. Os heróis mais poderosos da Terra. Naquele momento você vê que os caras tremem na base. Funciona porque tá dando respeito, a cena seguinte, pra mim a 7p seguinte, você tem a cena da festa, que você tem eles conversando e as personalidades interagindo ali, funciona muito bem, Não, a, é outra, a outra cena que você tem disso, que é pós o ataque do Ultron, quando chega o Thor puto e pega o Thor pela, pela pelo pescoço, você vê aquele, aquela, aquele clima de família disfuncional, e depois, o que é que eles fazem? Eles quebram a equipe o Thor vai pra aquela missão que até hoje ninguém entendeu o que ele queria fazer lá.
0: <risos> um dos erros também, né, do, da Marvel aí, né, isso aquela... É, o Kevin Feige querendo empurrar a coisa, o Jaws não, não, não cabe aqui, cara, não cabe, não cabe. Não, não, empurra, empurra, empurra. empurra. E aí o, o, o Vingadores era, era de Ultron, ficou aquele arremedo, né, porque é um arrem... afinal é, é Vingadores, né, cara, a gente... Uhum. Você sabe que, saindo Vingadores, vai, vai passar de um bilhão de bilheteria. Então, ele tem que empurrar coisas coisa. É como se... Assim, é tipo uma vitrine, sabe? Você tem umas outras coisas assim que são importantes, vamos falar ali nos outros e tudo mais. Mas chega no Vingadores, meu irmão, é a grande vitrine, né? A gente tem que colocar coisa que...
1: Se você pega, por exemplo, o, o Claw, o Lissis Claw, o Garra Sônica... A personalidade dele, que foi apresentada no Era de Ultron, é bem diferente do Ulysses Croc que depois é, apareceu tô... lá no, é. no Pantera Negra. Eu assisti esses
2: dias agora... Cara, ele tá lá por nada, assim. Ele é, ele, é um, ele é um easter egg falante que realmente não tem absolutamente... É só a aparência, só o mesmo ator que, de um filme e de outro, cara. É, é, não faz sentido nenhum. Cara... Só você pensar que o, o Tony Stark, o rei, o máximo da tecnologia, o incrível, o fodástico, precisa ir no centro da internet.
1: What the f. O que, que é o centro da internet? Que coisa cara? bizarra, né? Mas. <risos> Isso me lembrou, cara, muito The IT Crowd. Quando eles levam lá a internet. Olha aqui! Essa é a internet! <risos> Se você quebrar isso aqui, acabou a uh, internet!
2: Caraca, meu. Nossa, o, o, o. Nossa, cara, é muito errado esse filme. O Ultron, que ele, ele atrai os heróis pra aquela cidade e aí depois ele não consegue chegar no botão que ele precisa apertar pra. Cara, é tão bizarro assim. É... E, e isso, duas crianças olharem pra mim e falam: Pai, esse filme não é muito legal, né? Falo, é, filho, esse filme não é muito legal.
1: Não, quando você <risos> tem os heróis juntos, conversando, interagindo, ele voa, ele funciona no momento que o Jaws Whittle tem que quebrar pra todo mundo ter uma quest diferente ali, o negócio não anda muito bem. Eu acho que os dois personagens novos, a gente tava falando de
2: atores que funcionavam super bem uhum. e tal, eu acho que os dois personagens novos são ruins, né? A Feiticeira Escalate e o Flash A Feiticeira vai melhorando
0: com o tempo. Ela vai, vai
2: melhorando. Tanto eu acho que ela ganha muito destaque no Guerra Infinita e, e ruim, ela vira cara. realmente um personagem decente no Guerra Infinita. Sim. Mas, nossa, cara, o, o Mercúrio lá é...
1: Nossa, é um arremedo. Aquele ator já, já é um desastre. O pior do Mercúrio, sabe o que é? É que a gente tinha visto esse personagem feito da maneira correta pela Fox. Pois é. Há é. <risos> pouquíssimo tempo!
2: É muito ruim. Cara. Na hora que todo mundo. <risos> Na hora que todo mundo tá pegando seu uniforme, ele pega um tênis da Adidas. Cara, faça o uniforme, por favor. É, é, é. Olha, sério, eu tava assistindo com elas. E vergonhoso, assim, eu não, tinha várias coisas que eu não lembrava, que eu falei, nossa, esse filme é muito desconjuntado. Realmente, você percebe que tem gente influenciando, que tem gente mexendo no filme. Ele lembra muito o Liga da Justiça, que é um filme que tem cenas boas e toda a, a, tudo que levou a essas cenas boas, ou que leva, ou todas as interações, parece que... São feitas por outra pessoa, não sei, parece que
0: cada um fez um pedaço. É, o vilão. No, aquela luta final ali com os minions do Tron, assim, não tem. É assim. O que, o que é bom Olha, do Tron, na verdade, são as consequências que acarretaram dele, sabe? assim Ou a. Tipo assim, o racha começando, né? Entre Tony Stark e Capitão América, sabe? Ficando mais uh -huh. forte, né? O que Thor indo embora. O Thor indo embora. A criação sabe. do Visão. Exato, tem, tem algumas Hulk. coisas que são muito importantes. O Hulk mesmo, a Hulk e tudo mais, sabe? Tem coisas que são bacanas nesse filme. Mas assim, o que eu, o que eu acho fantástico, assim, e aí faz parte desse balanço que a gente tá fazendo aqui, é que a Marvel Studios, mesmo ela errando algumas vezes, a gente sabe que. Cara, errou, mas,
1: cara, daqui a quatro meses tem outro filme da Marvel, sabe? Tem uma frase do Capitão América nesse Vingadores 2 que eu acho que encaixa com isso. É, se você se machucou. Ignora e vai em frente Se você morreu Ignora e vai em frente É isso é. que a Marvel faz É a Marvel ela faz levou... exatamente
0: isso ela, Se ela erra é. ela, ela assimila Tipo o, o, o primeiro Thor Ela levou porradas uhum. Assim cara Aquela aquela, é, aquela cidadezinha Cenográfica Foda Não sei o que Aí o, o, o Thor 2 é um escopo um pouco maior, mas ainda, cara, não é o que a turma tá esperando e tudo mais. Aí faz o Thor Ragnarok, sabe? Que é o e que sabe? as pessoas mais gostaram do, da fraqueta Thor, sabe?
2: E, e sabe, o que ela sabe o que ela faz também, ô Sica, o Juras? Ela acelera o marketing do próximo, se o filme não é tão bom.
0: É, exatamente.
1: Você é. Entendeu?
2: entendeu? É, é, pode ver <risos> que o Vingadores 3, né? Que é o Guerra Infinita, foi super bem. Não tem marketing nenhum do próximo. Porque eles querem que essa sensação gostosa que a gente sente agora. Permaneça para que você fique cada vez mais ansioso pelo próximo filme. Se tivesse sido um filme que não tivesse sido muito bem, a gente já tinha visto o trailer de Capitã Marvel. Capitã Marvel. Capitã Marvel, a gente já tinha visto o trailer de Capitã Marvel muitas vezes. A gente já deveria ter visto uns três trailers desse filme, sabe? Como eles estão cozinhando em banho-maria, porque eles gostam desse hype todo que tá acontecendo. Então eles estão deixando low profile. assim.
0: Não, Mas não, você, vê, você, você vê mesmo, o Guerra Finita funcionou tanto, tanto, que ele ainda está em cartaz nos Estados Unidos. É capaz do Homem-Formiga sair de cartaz e o Guerra Finita continuar em cartaz. Exato. É. Porque ele continua funcionando absurdamente. E o, o Homem-Formiga, cara, na boa, se considerando os últimos filmes da Marvel Studios, ele foi um fracasso, cara. Foi um fracão, um fiasco quase. Sabe, porque. É, não, ele vai é, manter. É um...
1: ele, vai, ele, vai, ele vai manter a média que o primeiro Homem-Formiga fez. Ele não vai subir nem ser em relação ao Homem-Formiga 1. Em relação ao universo Marvel como todo, a gente veio de duas porradas, cara. Sim, é. Sim. Pantera
0: Negra e Guerra Infinita,
1: né? Pois é, dois filmes que, honestamente, são pontos extremamente fora da curva. É, mas
0: é, é, eu, eu, eu sei que as pessoas não querem aceitar isso do, do Homem-Fumiga, cara. Mas, cara, um filme da Marvel Studios não faturar nem 400 milhões, sabe? Assim, é um negócio. É, eu, eu acho bem abaixo do. Ok, que não é o grande personagem, né? Não é aquele que as pessoas estão esperando. Eles tentaram colocar algo relevante pro universo, por as consequências de Guerra Infinita pra dentro do Homem-Fumiga e. E não foi suficiente, assim, sabe, pra levar não, as juras, pessoas.
1: É, eu acho, eu ainda acho, a gente tá lançando esse podcast aqui, é, no meio do ano Formiga ainda, é, ele não estreou na China ainda, ele vai demorar um pouquinho pra estrear na China, que ainda tá tendo uma moratória é, de filmes estrangeiros por enquanto, lá por algumas semanas, mas... Mas não passa de meio
0: milhão não, de, de meio bilhão, não passa. Não, não,
1: e não, não vai chegar, e eu acho que nem esse era o objetivo, Júlia, era fazer mais ou menos isso, meio bilhão que é o que o Primeiro Homem-Formiga fez e pronto. É, mas é, é ele é um filme é pequeno. É... Hã? Hã? Entendeu? Oi, oi, oi. Oh, horrível, desculpa. Mas... <risos> mas eu acho que a Marvel, a Marvel precisa desses filmes pequenos pra, sabe, experimentar, fazer coisa diferente. É nesses filmes pequenos... Até pra dar um citar... respiro também, né? dar uma acho... respirada, né?
2: E até o orçamento deles é menor também, né? Você consegue ver ali que mal o orçamento menos. é bem menor,
0: cara? Mal menos. Tem... Ah, cara, mal assim, não. Eu
2: não tem grandes set-pieces set lá, cara. Assim. Mas é tudo você 150, grandes...
0: 200 milhões né, de, de orçamento. Não é pequeno, não é, não é Deadpool, não. é 50 milhões.
2: <risos> Mas eu, 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 eu vejo que eles, realmente, como você disse, eu acho que eles fazem testes nesses filmes, assim, sabe? Agora, eu, eu realmente não entendo porque o público não compra O Homem-Formiga. Eu, eu gosto muito dos dois filmes. Já falei isso antes, acho que algumas vezes, assim. Eu gosto muito, cara, eu eu, eu acho filmes engraçados, eu acho que são filmes é, leves, são filmes divertidos. Eles não fazem tanto sentido para a franquia, entre aspas, assim, né, a franquia dos super-heróis da Marvel. Sim. Mas eu acho que são filmes bem legais, são filmes meio sessão da tarde, tem aquela vibe de, de aventura. Coisas que, às vezes, ou às vezes o filme pode ser muito engraçado, como Thor Ragnarok que é um dos meus favoritos, mas... Ele também, às vezes, é muito sério, como o, o Pantera Negra e tal. E esse filme, eu acho que ele é um ótimo meio termo, assim. Porque ele é uma aventura, é, você não, não, não sente muito perigo. Eu acho que ele não é
0: nada sério. Ele não é nada sério,
1: assim, é Não, eu concordo, eu, eu concordo não com o Júlio, ele não é nada sério, mas é o que a gente tava... Mas é o que eu tô falando, não tem perigo mesmo. É, é o que a gente tava precisando. A gente veio de é, Pantera Negra, que foi um filme extremamente sério. A gente veio de Vingadores 3, Guerra Infinita, que foi... Teve gente Vamos chorando... Com... Teve gente saindo chorando no cinema. Tava precisando de alguma coisa, sabe? Pra dar uma lavada na
0: alma. Mas não lavou nada, Siqueira. Só, só, só atrapalhou, na verdade, o sentimento. Porque eu quero é Vingadores 4. Eu quero é Capitão Marco. <risos> tu quer é tragédia, Vingadores. tu quer tragédia.
4: Não, eu, eu, quer tragédia, eu quero. Cara.
0: Eu quero senso de, de. Cara, as coisas aconteceram, sabe? E aquela explicação final deles lá é meio bizarra. Mas eu, 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 eu acho que a fase 3 da Marvel Studios, ela é a, vaz, a fase da maturidade do estúdio, sabe? Assim, cara, já, já, já não dá mais pra lançar filminhos, sabe? Não dá mais pra lançar um filme qualquer, sabe? Tem que ser sempre filme grande é o que as pessoas estão esperando da gente. Por isso que Homem-Fumiga para meio que se perde no meio da, da, das sequências de grandes filmes, sabe? Porque você vem Guerra Civil, né? Puta merda, né? Puta merda. A, a chegada merda. do Homem-Aranha, né? No, na Marvel Studios. Todo o embate, tudo que envolve Garcia, assim, é um filme grandioso. Pode ter seus problemas, é. alguma coisa ali, mas é um filme grandioso, né? O Doutor Estranho, ele quando. É, é, ele, 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 ele parece ter um escopo menor, mas ele também é grandioso pela, pela dimensão né dele. De, das possibilidades, né? De... Ele introduz a magia do universo Marvel. Exato.
1: Isso é muito importante.
0: Exatamente. Aí você vê Guardião da Galáxia 2 que é o primeiro multiplicado por dois, sabe? Ele é muito maior do que o primeiro. Ele é, até fez o mesmo sucesso. Aliás, a bilheteria dele foi ótima. É, a, as músicas são, putz, as músicas estão gravadas <risos> nas cabeças das pessoas, sabe? Você vê Homem Aranha de volta lá, cara. Homem Aranha de volta a Marvel Studios. Olha o tamanho desse filme, cara, né? Filme divertido, vibe boa. Você vê Thor tem... Ragnarok, é um filme gigante, sabe? Thor Ragnarok é gigante. Não, não só por causa do, do Hulk ali, que é gigante também. Mas olha a dimensão é dele, futuro, né? Exatamente. É,
2: é... Cara, ele é o Guardiões 3 quase, né?
0: Exato,
1: exatamente. Cara,
0: foi... aí, você, aí você vê o... Não,
1: o, e outra o, coisa. O, o... Ah, você, pega Ragnarok, é, você pega o Thor Ragnarok, você pega o ele prepara o Thor para aquelas interações que ele vai ter com a equipe dos Guardiões. Ele prepara, ele prepara você para você, você conseguir enxergar aquele Thor que você vê no Thor Ragnarok conseguindo interagir de maneira satisfatória com o rock, com o Groot, com o Peter Quill, com aquela galera toda que tem um clima mais leve. Cara, ele é um filme... Olha, eu acho que dá
2: pra dizer que ele é o um filme acessório... Ele é um filme acessório do Guerra Infinita. É, você pode assistir okay. os dois seguidos.
0: Aí, aí, aí é que eu acho importante, Rogério. É assim, ó. Você tem o, o jeito que ele acaba... É o jeito que começa o um, um grande evento na Marvel, sabe? Aí você... Caraca, aí é importante, sabe? Totalmente. Eu não vejo isso Homem-Formiga em a Eu não consigo enxergar <risos> Homem-Formiga sendo... Mas,
2: é... mas essa não é a intenção, entendeu? Eu sei que não essa é a intenção, intenção,
0: cara, mas, sabe? A gente já tá no af... afunilamento desse, desse arco, sabe? Você Sim. não... Ó, Eu não espero se... mais nada além. Se
2: fosse a intenção, eles iam vender o filme falando assim... Veja as consequências de Guerra Infinita, Sabe? E eles não fazem de eles não fazem isso. Eles venderam Cara, totalmente seria parte, um clickbait, o né? Todo. Seria um
0: clickbait feio, né? Porque não tem Sim. isso, Então, mas hum. pode ver que Não, é e olha, a intenção fato, eles
2: não vem assim.
0: Mas a expectativa é alta, mas o próximo filme da Marvel, não, Pós aí. Guerra infinita, vocês, caraca, vai vai ter alguma coisa, né? Consequência
2: Mas ninguém mentiu, porque os produtores estão ninguém sempre mentiu. falando, né?
1: É que o filme foi vendido como, vejo que um filme que estava fazendo enquanto acontecia, era mostrando por que ele estava fora do Guerra Infinita. Tava batendo outra coisa, bateria. Olha, é <risos> outra coisa, e outra coisa, eles não querem mostrar as consequências do que aconteceu depois de Vingadores 3 até Vingadores 4. Uhum. Esse é o um fato porque a gente não tá não viu essas consequências acontecendo. É Nome no formiga Que se passa antes do Snap do Thanos A gente não vai ver o que aconteceu No, no Capitão Marvel Que ele se passa nos anos 90 Sim. Então é, é aquela coisa Eles não querem mostrar o que aconteceu Até a gente chegar em Vingadores 4 Até mesmo a temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Só vai começar depois é, de Vigadores 4. É,
0: a, a Capitã Marvel vai ser, vai ser o quê? Talvez a cena pós-Creds vai conectar com Guerra Infinita, assim, sabe? Mas a gente é, vai ter é, a, a origem da personagem Eu acho... que vai mudar tudo, assim como foi o Pantera Negra, né? O Pantera, Pantera Negra ele é deslocado nesse universo, mas a gente sabe a importância que, que vai ter. O Pantera Negra porque Guerra Infinita a, a batalha final se passa lá, né? Eu acho que o que vai acontecer
2: em Capitão Marvel é o que na verdade vai ecoar depois do Vingadores 4, eu acho. Ah. Que que vai ter os exclusos e tal, porque eu acho que vai ser a próxima... Eu imagino, né? Que vai ser a próxima ameaça pros Vingadores que vão sobrar. Quais... Sejam eles quais, quais forem, né? Porque é, eu acho que essa vai ser uma... Eu acho que ela vai ser uma personagem importante do Vingadores 4, mas eu acho que a história contada no filme dela não vai ser o grande mote pra, pra entrada dela no 4. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que é realmente é a, a continuidade do universo. Porque uhum. senão ele vai acabar muito... É, acabou o acabou tudo, e aí? Entendeu? É, então... é, é, eu não consigo imaginar um terceiro ato é, apresentando, ou final de terceiro apresentando a nova ameaça, então eu acho que eles vão fazer isso no filme dela então realmente é todo mundo preparando pro, pro, pro Guerra Infinita, assim, e Realmente, eu acho que a fase 3 ela é, é a melhor eu fase. Aqui, a melhor eu aqui, eu acho a melhor fase.
1: A melhor, <risos> eu acho fase. A melhor fase P
0: e... pelos eventos, né? São eventos esses filmes, né? Guerra, Guerra Civil, Homem-Aranha de meu... volta lá, Thor Ragnarok, Pantera Negra, Guerra Infinita, é. Capitão Marvel e Vingadores 4, eventos, né? Só Capitão né? Marvel a gente não sabe não, ainda mais, sei
1: lá. E outra coisa, eu acho que a gente tem que encarar esse terceiro, essa terceira fase como o terceiro ato de um grande filme. O terceiro ato é quando o clímax ocorre, então geralmente é a, é a parte mais animada, é a parte mais agitada, é onde a movimentação maior ocorre. É... Então, nesse sentido, Guerra Infinita tá... foi bem satisfatório, sabe, apresentando esse terceiro, esse terceiro movimento da sinfonia Marvel. É... O que eu espero no Vingadores 4 é que ele insere... <risos> essa saga, que ele termine o que Tem que do... terminar. Ob
0: tem que obrigatoriamente terminar, ele também. tem que terminar a saga Thanos. Ali.
1: Ele tá. tem que encerrar essa saga de uma forma satisfatória. O que vai ser, convenhamos, complicado. Sei. Eu acho
2: que tá bem encaminhado.
1: Uhum.
0: Tá, 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 tá bem tá... caminhada mas sei lá, viagem no tempo, é... Sabe? O que, o que, o que é que vão fazer? Vão matar o Thanos? E,
2: e eles vão ter que... Se for viagem no tempo mesmo, que é o que a gente imagina que seja, é, eles vão ter que destruir essa tecnologia pra continuar porque senão nada mais vai ser Fica importante pensa Fica né? então quer dizer uhum. em algum momento eles vão ter que pegar esse túnel do tempo aí que que o Hank Pym inventou e vão ter que destruir isso porque senão meu amigo toda hora ah, puxa vida, agora... Vira nossa, a solução um Skull... barata, né?
0: É. Ah, pô, por que aí... que não fez isso, já que eles têm a, a viagem no tempo e tudo mais, sabe? Dá pra, dá, é. dava pra ter evitado e tal, sabe? Esse, essas coisas, mas eu acho que vai existir um motivo, sabe? Eu acho que vai existir uma limitação dessa tecnologia, sabe? Se você entrar, você desgasta o humano, você morre, sabe? Você, é, existe medo, uma limitação. Eu...
2: O medo é, o que é, é, é que aconteça aquilo que acontece, é, às vezes, nos quadrinhos, nas grandes sagas. Você tem ali a grande saga e você tem consequências. Nossa, morreu o Capitão América. Aí sai até no Jornal Nacional, né? Nossa, é. morre o Capitão morre América. lembra quando América. morreu o Superman, ah. na época, na DC, no caso. Mas Sim. morreu o Superman, saiu no Jornal Nacional. Superman vai morrer e tal, não sei o quê. Aí dá seis meses. Ah, não, era o universo, não sei aonde e tal. Isso aí acaba tirando um pouco, porque aí hoje em dia, por exemplo, se morre o Capitão América, por exemplo, é, há pouco tempo, não sei se é pouco tempo, eu sou velho e às vezes eu confundo as datas, mas há pouco tempo, o que o Capitão América era da Hydra? Meu Deus! Sim, Capitão América é. É da Hydra? Aí passou um tempo, pronto, já não é mais. Agora já não tem é o mais, Capitão é. América da Hydra e tem o é, outro Capitão é. América. então Quer dizer, você não sente mais o peso dessas, dessas escolhas do, do roteirista ali, do quadrinho.
0: E o medo é, assim, é
2: que isso vai pro filme.
0: No, é no, de todos os filmes ali, dos mais recentes, eu só vi realmente peso nas coisas, nas consequências da Marvel no Guerra Infinita mesmo, sabe? Deu pra sentir, mas você sabe que a gente, se a gente analisasse em retrospecto lá, lá depois de Vingadores 4, a gente falaria, a gente talvez não sentisse mais tanto, porque já se resolveu, sabe? O caso. Mas no momento, né? Que é o que a gente tem, você sente, né? O que aconteceu com os, Vingado, com, com os personagens em Guerra Infinita sumindo e tudo mais, sabe? E é, e é o que sempre se cobrou da Marvel, né? Que é assim, cara, a Marvel, ela coloca os problemas e tudo mais, mas tudo se resolve no final, e tá todo mundo bem, tarara. eles brigam, mas depois estão juntos de novo, sabe? E, e isso é muito ruim, né? Muito é. ruim pensando no... no eu, eu penso no, no lado como narrativa, sabe? Que eu acho E a se morte você faz pegar, parte, por exemplo...
1: Sabe? Não, não só a morte. Você pegar, por exemplo, o que aconteceu no, no começo de Guerra Finita, todos esperava que tivesse o reencontro do Tony Stark com Sim. o Steve Rogers, que eles resolvessem. Não. Eles eu vão ter que resolver que essa. Guerra Civil teve, teve consequência, né? É. E, mas eu é achei não que... é porque o celularzinho tá lá, não é porque o celularzinho tá lá que o Tony Stark vai pegar e ligar. Mesmo com o mundo literalmente acabando, o Tony Stark relutou em pegar o celular pra eu ligar orgulho, pro o Steve. É, é, mas é, é bacana, uhum. né, o jeito
2: que eles trataram, né? É uma cena tão pequena. E, e muito importante, né? Pra todo mundo o
0: legado é. É porque... a, 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 a maturidade da Marvel Studios. Tô falando, essa é fase é a grande maturidade da Marvel Studios. Inclusive, lidar com temáticas que não tava sendo abordado antes. Tipo, a fase 4 ela promete ter muito disso, sabe? O filme da Viúva Negra, sabe? De outras personagens. A gente pode ter uma, um novo salto na Marvel Studios. Eles vão precisar, né? E aí a gente não sabe se na, nessa fase 4 eles vão utilizar os X-Men. Né? A gente não sabe se os X-Men vão fazer parte desse universo Marvel Studios, sabe? Ou se vai ser criado um algo separado pra depois juntar,
1: sabe? A gente tem a possibilidade dos Eternos, que foram criados pelo Jack Kirby e depois re recriados é, pelo New Gaiman, é, entrarem nesse universo também... Quarteto Fantástico, uhum. pode entrar também. Quarteto Fantástico, cara, que, que tem que entrar, cara. Você não consegue... Eu não consigo pensar no universo cósmico da Marvel sem surfista prateado e sem Galactus, cara. Mas eu vou dizer, viu? Se, se você for analisar, é uma...
0: é uma São fases vitoriosas da, da Marvel Studios, sabe? O Kevin Feige quebrou barreiras, ele é o, o grande nome... É... Eu sei que ninguém é insubstituível, mas eu acho que dificilmente as coisas aconteceriam como, a, como aconteceram se não fosse o Kevin Feige, sabe? E, e o lado chato dele pra caramba, sabe? De Cara, tem que ser dessa forma, senão não, não vai funcionar. Isso, isso é ruim porque limita a criatividade, né? Mas ao mesmo tempo que faz as coisas funcionarem, né? Que é, é a parada mais difícil que tem do outro lado, né? Da DC ali. Não tem essa então, pessoa, sabe?
2: Exato, cara. E você consegue perceber que isso é um grande problema lá, né? Porque yeah. os filmes parecem que não se. Eles, eles têm a obrigação de se conversar, de conversarem entre si, mas eles não conversam direito. Cada um faz de um jeito e tal. E aí o, o universo que, que parece trabalho em God grupo, Snyder... que cada um faz o seu e depois a gente <risos> junta. <risos> Na verdade, aquele universo que o God Snyder, né? O grande God Snyder, tinha feito ali, criado, é ele que vai tomar conta agora e aí no primeiro tropeço que eles olham, não, joga isso aí tudo Coisa no lixo, é. e aí, só que o filme tá na metade, <risos> cara, é? É, é, assim, as pessoas depois reclamam, ah, o pessoal, né, Jurandir, que tipo, ah, não, o pessoal pega muito no pé da DC e tal, mas é porque a gente sabe que o universo da DC, o universo da Marvel, são, são heróis pé no chão, são heróis que é. você acredita, são heróis do dia a dia um, um cara era dono de uma fábrica de armas, de uma empresa armamentista, o outro cara era um soldado magrinho, o outro e cara... E não existia
0: a expectativa de, será que esse filme vai, vai ser o filmaço de não sei o que e tudo mais não, porque pouca gente conhecia o Homem de Ferro lá em 2008 né, a não ser as pessoas é. dos quadrinhos dos desenhos, dos videogames ali e tal exato, mas era, exato. Não, não era aço como é tipo um adc vamos fazer um novo filme do Batman caraca, é o Batman rapaz
2: é, né? até porque a gente já tem um histórico de filmes do Batman. A gente já Sim. tem um históricos de. Ah, já existia a série do, do Superman quando? 1950, 30? Do Batman, acho que é 1930, né, Sicas? O Sicas deve saber melhor que eu. Mas
1: a gente tem, tem coisas. A gente tem séries. É, a gente tem essas séries que. É, Cine-séries, né? É, Cine-séries é, é, que eu tô esses dizendo. Personagens tão, é, esses personagens estão no imaginário da DC, por exemplo, 80 anos. Da Marvel, desde os anos 60. Cara, Capitão América, desde os anos 40. Então. E eles cara, são,
2: e são deusas, né? o Superman é um deus, a, a, a Mulher, Mulher Maravilha. Maravilha é uma deusa, ah. o Aquaman é, é filho de, de um deus, de uma deusa. Então quer dizer, cara, você, você espera grandes coisas, você já teve grandes coisas, esse que é o grande a problema. A expectativa você tem... já é alta, né? Cara, qualquer Batman vai ter que ser comparado com o Batman do Nolan. E aí, é, cara, queira ou não, talvez por isso o filme da Mulher Maravilha... Eu, eu gosto muito do final da Maravilha. Mas talvez por isso a gente tenha aceitado melhor. Porque Sim. não tem com quem você comparar. Você vai comparar com a série de TV? Não dá, né, não tem, cara? É. Você não tem com que comparar. O 2 então, já vai sofrer
0: não isso, não. né? Se ele não for igual ou pelo menos melhor, as pessoas é já vão exatamente. falar assim, ih, rapaz, faltou uma coisa aí, né? Fala, tá é, faltando. Tá.
1: Eu, Tanto que... é... Tanto é que ele já tá vindo com essa, com essa história de ser um novo capítulo e não uma continuação direta. Ex Exato. Então,
2: cara, isso já... Olha, é, existiu uma grande expectativa... Isso aqui é de Marvel, não é da DC, mas... Existiu uma grande expectativa da minha parte, com Mulher Maravilha 2, porque eu acho o primeiro bem legal, tirando o terceiro ato, e agora com essa história de... Olha não, só, não é, bom, é? É bom,
1: mas é, será, é bom, é bom isso. De novo? É, mas, a, não, é porque de
0: novo? A gente não pode comparar o que a DC tem hoje com a Marvel que tem, o que a Marvel tem hoje. Porque tudo na Marvel tem que ser continuado, que ser, sabe, fazer parte do mesmo universo, cara, e a Mulher Maravilha não pode ter suas, suas histórias episódicas em, em saltos diferentes, sabe, um foi no, na, na Primeira Guerra e o outro foi né, nos anos 80, sabe. Então, eu acho que tudo
2: bem, é, mas nada da consequência do, do, da, da Primeira Guerra vai estar tá no segundo filme, é isso que eu não entendo tipo, porque ter, as mas, consequências mas
0: é, mas é muito depois, né, é um salto né um salto grande Sim. aí,
2: né? Sim, mas, mas do jeito que ela fala, parece que. Vamos, vamos fazer, vamos fazer um, Steve um Steve Trevor de novo.
1: Ela disse que a gente vai entender no terceiro ato. Então, é, vamos lá, eu acho que.
2: Cone. <risos> eu acho que é uma diretora que dá pra gente acreditar nela, né? Porque o que ela fez é, lá tem um eu... braço de ferro. Eu, eu, eu acho que a DC agora,
0: ela, ela tá abaixando as expectativas da, das pessoas. Diz assim, cara, não vai ter nada relacionado, esquece esse negócio do universo aí, a Marvel fez, é difícil copiar, a gente tentou, não conseguiu. É, vamos fazer esses filmes isolados aí. Vamos fazer esses filmes funcionarem. Vamos fazer o máximo pra esses filmes funcionarem. Se por acaso, porventura, é, esses filmes funcionarem, quem sabe lá na frente a gente reúne esse povo em algum momento, sabe? Talvez, é, já tô falando que o Batman pode ser o Batman no 1, que, vão, que o Matt Reeves vai fazer, sabe? Então, cara, deixa eles fazerem separadamente e lá na frente... Quem sabe o um Liga da Justiça juntando tudo, sabe? É, de forma despretensiosa. <risos> sabe? Porque de forma você... atrapalhada eles não conseguiram fazer, né?
2: Eu não sei, aí que tá. Será que a DC consegue fazer alguma coisa despretensiosa? Porque o personagens não são sei muito é por causa grandes, do tamanho, cara. Né?
0: O tamanho. O Shazam ele pode ser isso, porque ninguém sabe quem é o Shazam. É... O Aquaman, idem, é né? Mas aí você vê o trailer do Aquaman e é... é o Senhor usando debaixo de d'água, sabe? Pois não, é! É o gigante, cara. sabe? <risos>
2: Então, o pior é que eu tive eu, eu, eu tive uma sensação de John Carter sim. misturado com Valerian Valerian lá
0: é, o, muito, sabe, CGI, é muito, muito CGI muito CGI aí cara mas pode funcionar mas porque Guardião da Galáxia eu é CGI que até o até o talo sabe tudo em Guardião da Galáxia é. o dois então e, e funciona cara é história tudo é história cara tudo é com uma história é contada é, até a gente tolera até CGI ruim que a Marvel tem e muito dos filmes dela você é ruim. E a gente no olha assim.
1: cara. Num dos momentos. Sim.
0: Cruciais.
2: Dos momentos mais épicos Sim, do filme. É. 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 Não, inclusive a cena que você tava falando agora, Siqueira. Do Vingadores 2. Era de outra, aquela primeira cena na floresta. Se você uhum. assistir hoje, ela é horrível, cara. Mas ela a. É, os, é mal Os, feito, os personagens é, porque...
0: se complementando é legal, assim, sabe? Porque é bem quadrinho. É uma cena. Então, longa, né? É um take longa, assim, sabe? Mas, mas olha só. Mas olha, mas, olha, mas olha só. Ali. Mas olha só, olha, olha que balanço inacreditável. Se a gente pensar aqui, 20 filmes, esses 20 filmes renderam 17 bilhões de dólares. Que que inacreditável, né? <risos> 17 Quanto que foi vendida a, quanto custou a Marvel para Disney? 4 bilhões. <risos> a
1: gente tá um lucro aí, né? Tá no um lucro aí. É uma média de 860 milhões por filme. É absurdo. Gente, Considerando tá que teve alguns, fra alguns fracassos, entre aspas, como o Incrível Hulk, é dinheiro pra caramba. É dinheiro. É, um negócio
0: inacreditável. Se você pensar que é, 6 desses 20 filmes faturaram mais de um bilhão, considerando que o Guerra Infinita faturou dois bilhões, né é um, são números gigantescos e que credenciam um futuro ainda muito brilhante pra Marvel Studios. Porque o caixa tá cheio. O caixa tá bem cheio pra... Uhum. É fazer novas histórias, né? Fazer. É, arriscar, né? Porque eles têm que arriscar. Porque se você pensar Thor, primeiro Thor, um risco absurdo. Capitão América, um risco absurdo. Guardião da Galáxia, um risco absurdo. A Marvel sempre assumiu riscos, sabe? E aí, nessa fase 4, em que deve concluir muita coisa, alguns personagens não devem voltar porque devem morrer, devem ser substituídos ou o que seja, é, sem considerar que os salários estão ficando cada vez mais altos desses atores, né? No Downey Jr., você pagar 50, 100 milhões pra um Downey Jr. participar de um filme, talvez até funcione, financeiramente falando. Mas, em termos de projeto, é um dinheiro que sai diretamente... É muito dinheiro pra sair pro bolso de uma pessoa só, sabe? Então, é. talvez, será que não vale a pena substituir? Aí eles vêm assim, pô, Pantera Negra Pantera Negra fez 1 é, um bilhão e 300 milhões e não tem Downey Jr. Sabe? Será que a gente pode funcionar com outras coisas? E aí vem, vem, vai vir uma evolução e uma renovação, né? É o que se espera, pelo menos, nessa fase 4, né? Na minha opinião. O, Cap... o que, é que vocês acham é, aí?
2: A A Captain Marvel já é isso também, né? Já é uma aposta, porque eu acho que até uma aposta já passou do tempo, né? De fazer um filme solo de uma heroína mulher, Sim. né? Uma coisa que não tem na Marvel até hoje. É. Você tem uma ascensão isso das coisas. podia heroínas ter feito antes com a Viúva Negra, né?
0: É, vão fazer depois de 20 filmes. Decidiram é, confirmar já... o filme solo da Viva Negra,
1: né? A gente já
2: conhece. Tomara que não conte o passado dela, sei lá. Porque a gente já meio que sabe o passado não,
1: dela. Não, deve ser basicamente isso. Deve ser um filme sobre o passado dela. É, deve mostrar aquelas missões que Budapest. ela fazia na época que era é, Budapeste, São Paulo. Aquilo que o Loki <risos> falou lá no Vingadores 1. A gente tem o um filme da Viva Negra, a gente tem o um filme da Capitã Marvel. Tem Homem-Aranha que tá sendo filmado já. Longe do Lar, Homem-Aranha longe do Lar. Guardiões 3, que deve encerrar essa essa versão dos Guardiões e... ninguém sabe como é que vai ser o futuro dessa equipe agora, né? Esses são os confirmados. A gente tem rumores sobre Eternos, a gente tem o Quarteto Fantástico e os X-Men voltando agora pra... dentro da Marvel Disney. É, a gente não sabe o que, é que vai acontecer com os medalhões, a gente não sabe o é que vai acontecer com Thor, com Capitão América, ou com Homem de Ferro, ou com Hulk. Hulk é um filme que é um cara que não pode ter filme solo por conta dos problemas com a Universal. Então a gente tem esses heróis entre, entre muitas e muitas aspas secundários. Assumindo o Homem-Aranha é uma certeza, o Homem-Aranha é um dos grandes, é uma garantia que eles têm. Tanto é que eu acho que desses que ele tem, eles têm agora, depois dos, dos últimos acontecimentos, o Homem-Aranha é o mais certo que eles têm desse, dessa fase 4. É o sucesso mais garantido que eles têm. É o, é o cara mais testado que eles têm. É, a gente tem uma continuação de Pantera Negra que é inevitável acontecer. Quem vai ter? Com Sim, certeza. Com né? certeza. E vão, e vão juntar com Thor e Ryan Hulk
0: Lê. de novo, né? Eles vão juntar, né? Não vão deixar... Né? Foi, fez muito sucesso, é. cara. Fez muito sucesso. Eu acho, fez. Que, eu acho que o Chris
2: Hemsworth, ele não é muito caro. Uhum. É um cara que sabe fazer comédia muito bem. Uhum. Cada Mark vez Ruflo. mais, né?
0: Cada vez mais, né? É,
2: né? E, porque assim, na verdade ele é um ator de comédia, que colocaram ele pra ser galã em alguns filmes, aí depois fez os filmes de ação mas ele é um ator de comédia, ver a, veia, a veia cômica dele é incrível. E, e o Mark Ruffalo também, por incrível que pareça, apesar de ser um grande ator, tá em todos os filmes fantásticos, também não é um cara muito caro. Eu também, eu acho que esses dois funcionam, eu acho que eles vão deixar junto. Talvez eles coloquem o Thor com os Guardiões. É... Talvez esse Guardiões 3 não seja um Guardiões 3, talvez seja, pode ser um filme novo do Thor, pode ser que eles juntem tudo. Eu acho que funcionou no Guerra Infinita. Eu acho que pode funcionar de novo. É. Eu não sei, cara. Eu, eu gostaria muito de ver um filme do Quarteto Fantástico feito direito. E eu acho que isso tomara que a gente vai seja ver, feito agora. A gente vai ver. Cara, porque são personagens tão legais, né? Assim, cara, tinha desenho, sabe? Era da Hanna Barbeira,
1: assim, o desenho? Tinha, Ana Barbera.
2: No... hanna Barbera, assistia, hanna... adorava. E sem
1: cara. o Tocha humana. E sem Tocha Humana, cara.
2: Sem Tocha humana, mas tinha lá o, o Pedrão, né? O, o coisa e tal. Cara, cara são...
0: é um Tem filme. que merece muito na Mavestores, né? Tem tudo pra Tem. funcionar na Marvel Studios, né?
2: E ele, fu... e ele vai funcionar muito bem lá no Vingadores 8, sabe?
0: Cara, meu
2: Deus. É, cara, 10 anos é que.
0: É, Vingadores 5 coisa. a gente já. Vingadores 5 a gente já vai ter. Quarteto Fantástico e X-Men no meio Vocês imaginam isso? E uma Será, equipe totalmente gente? nova. É. E é legal, é um acho que é importante. É um acho que é importante. Fechamos aí o balanção? Fechou. O balancer, balancer. <risos> Quero dançar com você. <risos> é, fechamos aí o balanço da Marvel Studios 10 anos. Vou reforçar aqui que nós temos links na postagem desse podcast em que. É, eu e Siqueirinha fizemos, na época de lançamento de, do Guerra Infinita, um especial com 10 vídeos, na verdade 9 vídeos, é, falando toda a trajetória da Marvel Studios até Guerra Infinita. E aí a gente finalizou com um documentário sobre a Marvel, né? comentando a importância da Marvel Studios, seus filmes e da Marvel como editora, né? Yeah, e os personagens, é um documentário muito bacana, vale muito a pena assistir. Uh... Que faz chorar, tem... viu? Faz chorar. Sim, é bem emocionante. Tem links. Pega um
2: lencinho que eu achei que eu ia passar em column e não consegui.
0: Tem links na postagem aí. Inclusive, reforçar mais uma vez que estamos aqui no Rapadura Cash há, há 10 anos é, cobrindo esse universo Marvel, né? A gente tem sobre os 20 filmes lançados até este momento, é, o Rapador existe há 12 anos, né? o podcast há 12 anos, e há 10 anos a gente cobre todos os filmes do universo Marvel Studios. É uma satisfação e um orgulho absurdo. É provavelmente o único podcast brasileiro que cobriu todos os filmes lançados da Marvel Studios. Então é uma satisfação e um orgulho muito grande poder continuar fazendo parte disso. E a gente sabe que é importante para o público também, né? porque se acostuma... A, ver, a, ouvir, a ouvir nossos podcasts, a teorizar junto com a gente, a especular o futuro junto com a gente, né? E ver se a gente acertou ou não. É muito bacana, inclusive, reouvir esses podcasts feitos em... Cara, o, tempo, o primeiro ano de fé foi há uma década atrás, né? É muito tempo, né? É muito chão, menino. É muito chama a gente estar tá aqui na atividade. Você pode continuar comentando no rapaduracast.com.br Deixa aí a tua opinião, o teu balanço geral. Você acha que a Marvel entrou pra história, você já acha que esses filmes vão ser lembrados daqui 30, 40, 50 anos? Será que vai existir uma comemoração dos 30 anos do primeiro Homem de Ferro? E as pessoas vão caraca, vocês lembram? Lá em 2008 a gente assistiu e tinha o Nick Fury no final. Vai ter essa lembrança? Sabe? Deixa aqui nos comentários porque é muito importante é, você compartilhar essa opinião porque daqui a alguns anos a gente retorna pra ver esses comentários e ver assim, caraca não é que as pessoas lembram mesmo? <risos> É, a gente tem um arquivo muito legal e faz parte dessa, dessa história também aqui no Rapadura Cast muito bem gente, todos os links que nós comentamos tem aqui na postagem e a gente se encontra na próxima edição, tchau